0: Global Challenges, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Ohne die internationale Zusammenarbeit wird der Klimaschutz nicht zu erreichen sein.
1: Denken wir doch das mal zu Ende. Wenn es denn diese internationale Kooperation, die eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer globalen Klimapolitik ist, nicht gibt, lohnt sich dann eine nationale Klimapolitik?
0: Naja, das wäre ja so, wenn man nicht richtig weiß, ob man über den Strom schwimmen kann und nicht sicher ist, ob die Schwimmkräfte reichen, dass man dann aufgibt und ertrinkt. Also das wird ja wahrscheinlich niemand für eine vernünftige Lösung haben.
1: Nein, aber man geht nicht in Bach.
0: Naja, in Bach sind wir alle schon.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich mich mit dem vielgereisten ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel über ein ökologisches Problem unterhalten konkret über das Schrumpfen des Regenwaldes. Wir wissen, gut 30% der weltweiten Landoberfläche ja, bestehen aus Wäldern, 50% davon befinden sich in Russland, Brasilien, Kanada, USA und China. Von strategischer Bedeutung ist allerdings der Regenwald in Südamerika und in Afrika, nämlich 20% allen Sauerstoffs auf dem Planeten werden allein im Regenwald des Amazonas produziert und genau dieser Regenwald ist unter massivem politischen Druck. Er wird aus nationalstaatlichen oder nationalwirtschaftlichen Gründen reduziert. Und deswegen meine Frage, gibt es Mechanismen, die es verhindern, dass die Lösung eines globalen Problems an nationalen Opportunitäten scheitert? Es gibt ein solches, also solches Instrument insofern nicht, als es immer
0: einer Voraussetzung bedarf. Und das ist die Bereitschaft des betroffenen Nationalstaats mitzumachen. Wir haben ja ein Beispiel, wo der Regenwald in Westafrika drastisch zurückgegangen war und wo es gelungen ist, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihn wieder sozusagen besser zu entwickeln, wieder vernetzte Gebiete zu erreichen, da kann die internationale Gemeinschaft mit Geld helfen und mit vielen anderen Dingen, aber es bedarf immer der Voraussetzung, dass das die betroffenen Länder selber sagen, dass sie das zu ihrer Sache machen, also sowas wie Ownership besitzen. Und in Brasilien, muss man sagen, ist das in den letzten Jahren immer mal wieder in Ansätzen passiert, aber auch immer wieder schiefgegangen. Der gerade wieder entlassene, populäre Präsident Lula, zum Beispiel. Aus dem
1: Gefängnis entlassen, ja. weil sein Berufungsverfahren noch nicht abgeschlossen ja, ist. Ja, genau. Also aus dem Gefängnis entlassen. Nur sehr populär. Ähm,
0: hatte mal eine Umweltministerin, Marina da Silva, die selbst als Kind in den Amazonas aufgewachsen war. Eine interessante Person. Im Alter von 16 Jahren hat die erst lesen und schreiben gelernt. Nämlich, als sie im Krankenhaus lag. Sie war an einer Quecksilbervergiftung. äh, erkrankt, weil. Bergbauschäden. Ja, klar, doch. Insofern war nach Gold gesucht, Goldsucher. Und sie lebte mit ihrem Vater, der ein sogenannter Extraktivist war, im Regenwald äh, und sammelte, der sammelte Kautschuk und sie erkrankte dort. Und ähm, die ist eine der großen Umweltschützerinnen des Regenwaldes geworden. Lula hat sie am Ende rausgeschmissen, weil sie nicht mitmachen wollte, die Politik, in der letztlich weiter Regenwald zugunsten von Landnutzung zerstört wird, entweder durch Brandrodung, es hat dann oder durch 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 andere Formen äh, nicht den Straßenbau äh, erlauben wollte in der Weise, wie das geplant war.
1: Ja, pro Minute werden ja zwölf Fußballfelder abgerodet.
0: Ja, ich bin selbst äh, dort gewesen und bin zusammen mit Greenpeace dort gewesen und wir sind auch geflogen über dem Regenwald und man sieht auch von oben, äh, wie dramatisch die Eingriffe sind. Die Europäische Union hat damals zum Beispiel gesagt, wir lassen keine kein Bioethanol mehr raus, rein, das aus dem Zuckerrohranbau in Brasilien kommt, weil man gesagt hat, ihr verdrängt sozusagen Regenwald zugunsten des Zuckerrohranbaus. Dann haben die Brasilianer gezeigt, nein, nein, wir bauen das Zuckerrohr auf ganz anderen Gebieten an, das stimmte auch, aber die von dort sozusagen vertriebene Landwirtschaft, die ging in Richtung Regenwald, also ein sozusagen indirekter Effekt. In der Sekunde, wo ein ein Land nicht mitmacht, wo es sich dagegen sträubt, wo es, wie das der jetzige Präsident Brasiliens getan hat, Vorstellungen zum Klima und Schutz des Regenwaldes als Ideen der alten Kolonialstaaten diffamiert und sich dagegen wehrt und es zur Frage des nationalen Souveränitäts macht, ist die internationale Gemeinschaft fast hilflos.
1: Nun ja, in der Ökonomie gibt es das Theorem der Tyrannei der kleinen Entscheidung. Haben wir das denn hier nicht, dass aus eben einer nationalen Opportunität letztlich die Lösung eines globalen Problems verhindert wird.
0: Wenn es ein Beispiel gibt, dass dieses, diese Theorie stimmt, dann der Klimaschutz. Er funktioniert eben nur, weil es ein globales Problem ist, ein globales Thema, eine Menschheitsherausforderung, wenn die Menschheit auch gemeinsam handelt. Und Das, das Schlimme ist eigentlich, dass zu einem Zeitpunkt, in dem wir eher mehr machen müssen im Klimaschutz, die Welt in einer Situation ist, in der sie eher
1: auseinanderfällt. Ja, zu Ende gedacht heißt das, die nationale Klimapolitik, wie sie auch in Deutschland gegenwärtig versucht wird zu betreiben, ist dann letztlich zum Scheitern verurteilt.
0: Jedenfalls, was das globale Thema angeht, ja. Also Klima ist ein globales Thema. Ja, aber wir leben gerade in einer Zeit, wo das Stichwort dafür lautet ja Multilateralismus, also die Zusammenarbeit in der Welt, eher zurückgeht. Eher wir My Nation First Ideen haben. Jeder kümmert sich um den kurzfristigen eigenen Vorteil. Und was wir an internationalen Vereinbarungen, Verträgen, Verabredungen haben, gerät überall in Gefahr. So auch das Klimaschutzpaket. Denn der größte Industriestaat, die Vereinigten Staaten von Amerika, ist gerade ausgetreten. Und andere sagen natürlich dann, warum wir. Und verstecken sich übrigens auch gerne hinter den USA. Und wenn der Multilateralismus auf Dauer scheitert, dann wüsste ich nicht, wie man äh, gerade im Klimaschutz Erfolge haben will. Die, die das erkannt hat, man kann ja über Greta Thunberg manches sagen, vieles ist möglicherweise auch aus äh, Sicht von Ökonomen äh, nicht vernünftig. Aber erstens ist die 16 und nicht 66, also die darf schon auch noch mal ein bisschen zugespitzt argumentieren. Aber die hat, ge- die, die hat gemerkt, dass das eigentliche Problem die fehlende internationale Zusammenarbeit ist und ist eben deshalb zur UN-Generalversammlung gefahren, fährt jetzt zur Klimaschutzkonferenz nach Spanien. Ohne die internationale Zusammenarbeit wird der Klimaschutz nicht zu, zu erreichen sein.
1: Ja, aber denken wir doch das mal zu Ende. Wenn es denn diese internationale Kooperation, die eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg einer globalen Klimapolitik ist, nicht gibt, lohnt sich dann eine nationale Klimapolitik?
0: Naja, das wäre ja so, wenn man nicht richtig weiß, ob man über den Strom schwimmen kann und nicht sicher ist, ob die Schwimmkräfte reichen, dass man dann aufgibt und ertrinkt. Also das wird ja wahrscheinlich niemand für eine vernünftige Lösung haben. Nein, aber man geht nicht im Bach. Naja, im Bach sind wir alle schon. Das Problem ist ja, dass die letzten 100 Jahre der Industrialisierung eben die Atmosphäre als Deponie benutzt hat. Das ist ja nichts anderes als das Wort getan hat, der Deponieraum ist knapp geworden und jetzt reden wir alle über die Einführung einer Abfallgebühr, damit das teuer wird, da oben CO2 zu entlagern und das funktioniert eben nur, wenn alle einen Preis bezahlen müssen. Ich würde gerne zurückgeben, warum trotzdem nationaler Klimaschutz wichtig ist. Gibt es gibt jetzt einzelne Länder, USA, Brasilien, auch noch ein paar andere, die nicht so richtig mitmachen wollen. Aber es gibt natürlich auch eine überwältigende Mehrheit von Staaten, die will. Und jetzt gucken die ärmeren Länder dieser Erde sehr genau hin, ob die wohlhabenden Teile, insbesondere in Europa, aber auch außerhalb Europas, sich eigentlich anstrengen. Und vor allem, ob eines gelingt, ob wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz vereinbar sind. Würden die sehen, dass wir entweder keinen Klimaschutz machen oder dass unser Klimaschutz dazu führt, dass wir uns wirtschaftlich schweren Schaden beiführen, wird uns keiner folgen eigentlich ist das wichtigste, was wir in Deutschland und Europa machen müssen, ein gelungenes Beispiel zu setzen. Deutschland selber hat zwei Prozent der Treibhausgasemissionen. Selbst wenn wir die auf Null bringen, ist die Welt nicht gerettet. Womit wir die Welt retten können, ist zu zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, wirtschaftlichen Erfolg, Und Klimaschutz zu vereinbaren. Und unser Land ist, wird ja gerne viel gemeckert über die deutsche Politik, wenn man sich anschaut, dass wir inzwischen Wirtschaftswachstum vom Wachstum der Energienachfrage entkoppelt haben. Dass wir mehr wachsen mit weniger Energie. Wenn wir sehen, wie viel wir inzwischen bei erneuerbaren Energien erreicht haben, man muss ja immer daran denken, wir haben ungefähr 30 Prozent unseres Stromsektors in der Atomenergie gehabt. Die haben wir praktisch vollständig ersetzt und jetzt ersetzen wir Kohlekraftwerke mit erneuerbaren Energien. Das ist schon ein ziemlich gutes Beispiel. Man kann immer mehr machen, muss auch mehr machen. Aber die, der eigentliche, sagen wir, die eigentliche Treibkraft Europas und Deutschlands ist, ärmeren Ländern zu zeigen, dass wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz kein Widerspruch sind.
1: Richtig, aber das setzt natürlich voraus, damit das wirkt, dass diese ärmeren Länder nicht den langen Weg der energieintensiven Industrialisierung erst zurücklegen müssen, um dann in die Position der fortgeschrittenen Länder zu kommen. Und wie verkürzt man bitte denn diesen Weg?
0: Man merkt, zwar, dass du wahrscheinlich noch nie an einer Klimaschutzkonferenz teilgenommen hast, aber es wäre für dir möglich, innerhalb einer Sekunde ins Zentrum der Debatten zu gehen, denn genau darum geht es dort. Die Länder sagen, ihr müsst Technologietransfer machen und es gibt Manchmal ein bisschen abenteuerliche Vorstellung nach dem Motto, wir packen die, die Patente in einen großen Korb und äh, jedes Land darf zugreifen. Da gibt es manchmal Vorstellungen, die mit Marktwirtschaft nicht viel zu tun haben. Aber es gibt auch ganz intelligente Ideen, wenn man zum Beispiel sagt, okay eine Tonne CO2 zu vermeiden in Deutschland kostet ein Vielfaches von dem, was es kosten würde, dies in einem anderen Land zu machen, das wirtschaftlich schwächer ist. Deswegen gibt es in dem ersten Klimaschutzabkommen einen Mechanismus, in dem kann man in einem begrenzten Umfang als Industriestaat sagen, ich helfe dir in deinem Land, dass du entweder wieder aufforstest, dass du mehr Bäume pflanzt, dass du alte Kraftwerke sanierst und das, was wir dadurch an CO2 einsparen, das lasse ich mir zu Hause anrechnen. Das ist ein bisschen diskreditiert als Ablasshandel. Ja, ist es. Deswegen muss es, ist es begrenzt. Man kann das nicht unbegrenzt machen. Und die Erfahrungen äh, in den letzten Jahren waren auch, dass manchmal einfach getrickst wurde. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, na, wenn ich das bei dir mache, dann würdest du in Zukunft so und so viel Tonnen CO2 einsparen. Das ist natürlich... Ähm, nicht gesagt, dass das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Also es gibt viele Erfahrungen, die jetzt dazu führen, dass ab dem Jahr 2020 dieser Mechanismus neu verhandelt werden muss, damit man ihn nicht löchrig wie ein Schweizer Käse macht und damit nicht die reichen Staaten sich quasi rauskaufen können. Aber dass man ein Teil der CO2-Emissionen äh, auch finanzieren muss, indem andere Länder das Geld dafür bekommen, moderne Technologien einzusetzen, das glaube ich ist richtig.
1: Man könnte das natürlich noch verkoppeln mit einem ökonomischen Argument. Gerade deswegen kann es durchaus für kleine Länder attraktiv sein, beim Klimaschutz, bei der CO2-Vermeidung voranzugehen, um eine Technologie zu entwickeln, die man ökonomisch erfolgreich vermarkten kann. Das Das machen ja beispielsweise Singapur und die Schweiz.
0: Es gibt solche Länder, die das können, wobei eigentlich der Clean Development Mechanism über den ich vorhin gesprochen habe da geht es wirklich nur um Entwicklungsländer und Industriestaaten Singapur würde man wohl kaum noch als Entwicklungsländer aber trotzdem
1: macht Singapur Klimapolitik ja. ich,
0: ich, ich sage nur die 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 kleinen Länder es waren übrigens damals vor allem die armen Inselstaaten die sagten was sollen wir denn machen es gibt ja auch Länder die holzen Regenwald ab und pflanzen Palmöl das dann in den reichen Industriestaaten genutzt wird. Es gibt zum Beispiel Bereiche, wo da dann Tiere wie der Orang-Utan bedroht sind. Und da, um dem vorzubeugen, um solchen Ländern zu sagen, okay, wenn ihr das nicht macht, sind wir bereit, euch finanziell zu helfen. Dafür ist das eigentlich da. Wie gesagt, man muss aufpassen, dass man damit nicht äh, modernen Ablasshandel betreibt. Aber wir werden jedenfalls ökonomische Anreize setzen müssen, damit Länder bereit sind mitzumachen. Trotzdem ist die Voraussetzung, dass sie eine aufgeklärte Politik haben, die sagen, wir ignorieren das nicht alles. Wir wir, wir tun nicht so, als ob es egal ist, ob wir den Regenwald abholzen. Und dort übrigens in den Amazonas geht es auch um soziale Probleme. Es geht übrigens manchmal auch um schwere Kriminalität. Ich kann mich daran erinnern, dass die Greenpeace-Vertreterin dort in Brasilien ständig ihren Wohnort wechseln musste, weil sie in Gefahr war, von irgendwelchen Räuberbanden, die ihre Engagement für den Amazonas schlecht fanden, umgebracht zu werden. Die war ist unter Lebensgefahr gewesen. Kleine Bauern, die ihr Land nicht verkaufen wollten, sind unter Druck gesetzt worden von der organisierten Kriminalität. Also das verbindet sich alles schon mit weit mehr als in Anführungsstrichen nur mit Klimaschutz. Und man braucht eine Regierung, die sagt, das lassen wir nicht zu. Die internationale Staatengemeinschaft kann nur von außen einwirken, sie kann nicht ersetzen, dass ein solches Land bereit ist, sich zu ändern.
1: Ja, im Klartext heißt das, wenn die Rettung des Weltklimas letztlich im großen Teil von Brasilien abhängt, das ist ja wahrscheinlich der entscheidende Player dabei, nützen doch alle Klimaprogramme und Empfehlungen, den in ersten entwickelten Welt, wenig wenn diese Länder nicht mitspielen.
0: Bei dem würden die Wissenschaftler wahrscheinlich widersprechen, denn es gibt natürlich neben den Belastungen durch die Zerstörung des Regenwaldes auch einfach exorbitant hohe CO2-Emissionen aus der Industrialisierung der sogenannten Schwellenländer. China setzt zwar auch auf den Ausbau erneuerbarer Energien, aber eben auch auf neue Kohlekraftwerke.
1: Aber es geht ja auch um die Produktion von Sauerstoff und, und, und. Und das wird damit ja nicht substituiert.
0: Nein, aber man, man wird wahrscheinlich dem Klimaschutz nicht gerecht werden können, wenn man sagt, es gibt das eine Problem. Wenn wir das nicht lösen, können wir alles andere sein lassen. Sondern man wird immer beides machen müssen. Aber äh, die Amazonas, ich meine, man muss auch sehen, was da noch verloren geht, ist... Wir sind ja ein Land, Deutschland hat ja eine relativ geringe Artenvielfalt. Es gibt andere Länder der Welt, die eine wesentlich höhere Artenvielfalt haben. Was ist Artenvielfalt? Artenvielfalt ist so das Betriebshandbuch der Erde. Da steht drin, wie dieser Planet funktioniert. Wenn wir da jedes Jahr eine Seite rausreißen, dann werden irgendwann Kinder, Enkel oder Urenkel nicht so richtig wissen, wie das geht. Es gibt Beispiele dafür. Es gab mal einen Befall von Reis. Also dass eine ganze Ernte kaputt zu drehen, äh, gehen drohte. Wenn man damals die Reissorte schon nicht mehr gehabt hätte, äh, die Anzahl der Reissorten ist dramatisch zurückgegangen. Ja, deswegen gibt es ja diese äh, Speicher und sowas. Äh, d- dann, dann wäre sozusagen es gar nicht mehr möglich gewesen, die Welternährung sicherzustellen. Das heißt, Artenvielfalt ist nicht nur Elefanten und nicht nur Tiger und Löwen, wo sich die Deutschen gerne engagieren, sondern manchmal sind die kleinen Lebewesen für das Überleben der Menschheit wichtig.
1: Richtig, aber jetzt noch in Natsche. Brasilien ist das fünfgrößte Land der Welt, fast 50 Prozent dieses Landes, äh, also Südamerika äh, entspricht, also der doppelten Größe von Brasilien. Was soll getan werden, um Bolsonaro von der Notwendigkeit einer Klimapolitik, wie sie von Deutschland oder von anderen entwickelten Ländern getrieben wird, Man
0: braucht wirtschaftliche Anreize. Ob das dazu führt, dass Herr Bolsonaro davon überzeugt ist, daran darf man Zweifel haben. Das werden die Brasilianer selber entscheiden müssen. Aber zum Beispiel, was in dem etwas nördlicher gelegenen Land den Vereinigten Staaten passiert, wird große Auswirkungen auf die Frage haben, ob sich Länder wie Brasilien dem Klimaschutz widerstellen oder nicht. Also sind die USA der entscheidende Trigger. Meine Erfahrung, ich habe ja viele dieser Klimaschutzkonferenzen mitgemacht, solange sich andere Staaten hinter den USA verstecken konnten, weil zum Beispiel George W. Bush und andere gesagt haben, wir machen keinen Klimaschutz mit, solange ähm, sind wir an die nicht richtig rangekommen. In der Sekunde, wo die Vereinigten Staaten eine andere Rolle übernommen haben, haben auf einmal auch die Skeptiker in Brasilien, in Indien, selbst in Saudi-Arabien aufgegeben und mitgemacht. Es hängt sehr viel an der Frage, ob der eine Große mitmacht oder ob der auf Dauer draußen bleibt.
1: Im Klartext bedeutet das, angesichts der klimapolitischen Salto-Wende, die die USA zumindest unter Trump vorgenommen haben, war das eine sehr, sehr pessimistische Prognose für unser Weltklima. Ich
0: habe eine optimistische Prognose für die nächsten Wahlen, aber ich gebe zu, auch das kann man heute nicht sagen. Ja, das stimmt, wenn ein solches Land ausscheidet, wird es schwer mit dem Klimaschutz. Vielen Dank,
1: Sigmar Gabriel. Das war Global Challenges mit Sigmar Gabriel, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.